0: Здравствуйте, в эфире программа Медиаполя. вас приветствует Марина Ковалева. Идеальный журналист или опасный манипулятор с содержанием? На фестивале «Лампа» эксперты обсудили роль искусственного интеллекта в журналистике. Непризнанные онлайн онлайнового мира? Журнал за Economist» представил книгу Сары Робертс «За экраном» о представителях этой нелегкой профессии, сортирующих мусор интернета, чтобы он не попался нам на глаза». Главный редактор РУСДБЛВ побывала в Вене на церемонии награждения Европейский изобретатель года и встретилась там с Акирой Йосино, изобретателем аккумулятора для 5 миллиардов смартфонов. Это те темы, которые мы обсудим сегодня. В студию я пригласила Диану Хадулину. Добрый день. Диана, руководитель проектов Baltas Media и e Celebacy Centers, одного из организаторов дискуссии о роли искусственного интеллекта в журналистике на фестивале ⁇ Лампа ⁇ В студии также вместе с нами находится главный редактор портала ⁇ Рус-ДБЛВ ⁇ Наталья Пурете. Добрый день. Наталья нам как раз расскажет о награжденных европейских изобретателях и своей встрече с уникальным человеком Акирой Йосино. Но по традиции в начале программы обзор некоторых публикаций. Соблюдая автоумеренность. Статья по таким заголовкам опубликована в журнале «Ир». В ней идет речь о том, что легковые автомобили дают в ЕС 15% от общего объема выбросов парниковых газов, производимых транспортом. При сгорании одного литра бензина выделяется более 2 кг СО2. Для сравнения, один человек за сутки выдыхает примерно 1 кг СО2. Деревья уже не в силах поглотить объем углекислого газа, выделяемый автомашинами. Поэтому в ЕС сейчас все направлено на то, чтобы новые автомобили становились все более энергоэффективными, а налоговая политика формировалась бы так, чтобы потребителям было выгоднее ездить на машинах, которые меньше загрязняют воздух. Издания советуют почаще проверять давление в шинах. Если оно нормальное, то это позволяет сэкономить 3% топлива. При езде на скорости до 70 км в час лучше открывать окно, чем пользоваться кондиционером. И вообще лучше выбирать электро- или гибридные автомобили, а не более дружественной среде. Еще как вариант, издание предлагает чаще использовать общественный транспорт или велосипед. Стартап Китти Хак, который контролирует соучредитель Google Ларри Пейдж, сообщил, что в партнерстве с Boeing развивает полуавтономные летающие такси. Речь идет о летающих двухместных машинах Кора, которые надеются когда-нибудь использовать в качестве летающих такси. По идее, эта машина должна быть без пилота на борту. На летающей машине установят автопилот, а контролировать ситуацию пилот-человек будет удаленно. «Боинг» должен будет позаботиться о надежности системы. Китихак имеет сильного конкурента в сфере летающих такси. Это, в частности, Uber, которая планирует запустить подобный сервис на коммерческой основе в 2023 году, сообщает портал The Wedge. «Паук никогда не спит». По таким заголовкам в журнале ССДН опубликована статья о 31-летнем Александре Александрове и группе «Никто». Как отмечает издание, эта группа со своими песнями на русском языке собирает все больше поклонников. Причем большая часть посетителей концертов – это молодое латышское поколение, которое русский не понимает, но слушает послания, заложенные в интонациях языка и их слиянии с музыкой. Один из почитателей группы «Никто», латыш, живущий в Англии, заметил, что уже сформировалось поколение, которое, в отличие от переживших оккупацию, не испытывает русофобии или неприязни к русскому языку. 13 июля новый альбом группы, изданный в том числе и на виниловой пластинке, будет представлен на фестивале «Карту Пелю Палма» в Салэсполском ботаническом саду. В группу «Никто», помимо Александра Александрова, входит также ударник Матис Акуратерс и бас-гитарист Марис Рупайнис. В журнале «The Economist» есть небольшая заметка о том, как хорватский «Дубровник» зарабатывает на популярности сериала «Игры престолов» второго сезона. Старый Дубровник, обнесенный стеной. Для фана фильма это и есть Кингслендинг, главный город вымышленного мира Джорджа Мартина. Армия сет джеттеров (так называют тех, кто путешествует по местам кинофильмов) приезжает ежегодно в Дубровник. В 2015 году они дали половину прироста туристического потока. Сейчас из 18 предлагаемых пешеходных экскурсий 8 касаются сериала «Игры престолов». Во время одной из них посетители, заплатив 110 кунов – это 17 долларов – могут сфотографироваться на реплике «Железного трона» – очень неудобного, но за который ведут борьбу герои фильма. При этом Дубровник оказался под угрозой потери статуса мирового наследия ЮНЕСКО из-за слишком большого наплыва туристов, отмечает издание.
1: Медиа поле
0: на латвийском радио четыре За несколько минут изучить сотни информационных источников и написать новость. Научная фантастика или уже ближайшее будущее? Оказывается, медиа все чаще используют искусственный интеллект для создания новостей и другой продукции. У нас в студии находится Диана Хадулина, руководитель проектов Baltics Media и это Балтийский центр развития СМИ, который предложил на фестивале Лампа провести дискуссию как раз-таки о роли искусственного интеллекта в журналистике. Диана,
2: почему вы решили взяться именно за эту тему? Мне кажется, это такой горячий топик. Сейчас все об этом говорят. И нам было интересно все же понять, искусственный интеллект это угроза или возможность. Вот мы задались таким вопросом, пригласили экспертов и подискутировали на эту тему. И что это за эксперты? В дискуссии принимали участие Райвист Цкаденч, это директор разработок и исследований фирмы «Тилде» Константин Кузиков, председатель правления Делфи, Арта Дига, кино- и ТВ-продюсер, и Кристина Андерсон из Финляндии эксперт в сфере э, работики искусственного интеллекта. И модератор дискуссии э, был Ян Иссыкс, руководитель нашего центра. Ну и так, с чего вы начали вашу дискуссию? Вот главная тема, которая первая, которую нужно обсудить, вот на ваш взгляд. Э, в целом можно сказать, что дискуссия разделилась на э, две части. Мы говорили о возможностях и о угрозах, которые таит в себе искусственный интеллект. Если же мы говорим о возможностях, то технологии и искусственный интеллект в том числе может освободить журналистов от рутины работы.
0: Но это мы все знаем. Я, например, однажды попробовала э, расшифровальщика аудиотекста, потому что все журналисты знают, как это тяжело вначале записать интервью, а потом этот час отслушивать, э, потом э, надо все это написать. И на самом деле результат меня пока еще не обрадовал, потому что очень многое все-таки не распознавал. А когда я потом еще этот латышский текст э, положила в специальную программу, чтобы перевели на русский, то получилось вообще абракатабра процентов, наверное, на 60, но все-таки 40 были, э, действительно, можно было использовать, да, 40 процентов.
2: Да, мы говорим о языках, как отметила Райвис Каденч э, из Тилда. Э, вот эти программы, они хорошо работают с большими языками, такими как английский, русский, французский, немецкий. Если мы же говорим о латышском языке, то пока эти технологии еще находятся на стадии, вот начальной, так скажем, так. стадии.
0: Расшифровщики и переводчики. Э, Какие еще э,
2: могут быть нам подсобные средства благодаря искусственному интеллекту? Если мы говорим о расшифровщиках и переводчиках, то это, можно сказать, такие зародыши искусственного интеллекта или использования технологий. Мы же больше сейчас говорим о, допустим, написании или создании целых статей. Например, некоторые агентства уже используют э, программы для написания, например, биржевых сводок или прогноза погоды или футбольных заметок. То есть процесс автоматизирован и компьютер, ему задаются какие-то изначальные результаты, или в него закладываются источники информации, где он может получать эту информацию, и он сам создает уже готовый продукт. Да, я
0: читала, что издание The Post провело эксперимент с автоматическим написанием новостей еще в 2016 году на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Но спортивные, конечно, сводки легче, наверное, составлять при помощи искусственного интеллекта, потому что там в основном идет речь о фамилии, результате и о том, на какой
2: позиции на данном этапе находится тот или иной участник. Да, но вы представляете, что до этого кто-то все же это писал и кто-то это делал. Следовательно, этот человек сейчас освобожден от этой рутинной работы, и он может заниматься, допустим, написанием аналитических статей и, или исследованием. Да, я
0: читала также, что искусственный интеллект применяется, например, в написании кулинарных ревью это Обзор. обзоров ресторанах где тоже в принципе можно представить как это делается берется суп ингредиенты и уже примерно составляется картинка хотя
2: конечно уже без эмоционального такого подхода да, если мы говорим об искусственном интеллекте, об его использовании, здесь еще важно понимать, что искусственный интеллект нужно обучать, а для этого нам нужны большие объемы данных, информации. И вот здесь наступает вот эта вот грань, во-первых, где мы берем информацию, и кто обучает этой информации, и какую он закладывает информацию, и как ее интерпретировать. Вот в момент этой интерпретации и наступает вот та грань, где мы уже переходим. От возможности к угрозе. И если мы говорим об угрозах, то на первый план, конечно же, выступают э, deep фейки или как их еще называют глубокие фейки. Это, мне кажется, самый известный пример это речь Барака Обамы. Э, видео было синтезировано из огромного количества публичных его выступлений. Голос тоже был подделан, но ролик был выглядел очень достоверно. И если вы не являетесь профессионалом, то отличить это оригинал или подделку очень сложно. И таких роликов появляется все больше и больше. И что самое опасное, технология становится настолько легкая, что ну, любой каждый из нас может сделать что-то подобное. И что интересно, во время дискуссии на фестивале мы провели такой опрос, кто должен нести ответственность, если э, при помощи технологий создается какое-то содержание и распространяется потом, допустим, в интернете. Что было интересно, пропорция была почти равная между тремя категориями. То есть это редактор или журналист, кто опубликовал эту новость. Дальше идет разработчик, кто эту технологию разработал или создал, и аудитория. И вот что нам казалось немаловажным, интересно, что люди считают, что аудитория тоже как бы ответственна за то, что они читают, за то, что они перепубликовывают. То есть они должны тоже сами... Проверять не все ложится на плечи журналиста. То
0: есть, э, ну ладно,
2: разработчик он
0: создал вот этот механизм, при помощи которого можно создать вот эту лживую информацию, но э, здесь не прозвучало, что должен-то быть наказан тот, кто как раз-таки воспользовался этой технологией, запустил эту подделку э, в это пространство. И можно ли вообще его
2: отследить? Вот этот первоисточник, откуда пошел этот deep Можно, но очень сложно, если мы так кратко выразимся. Сейчас вот есть большие агентства, которые и сами изучают, как делать эти дипфейки, потому что ну, чем больше ты знаешь, чем больше ты вооружен, тем ты знаешь, как это все распространяется и как это все работает. Но, опять же, как сказали эксперты в дискуссии, что главное что мы должны бороться не с самим созданием этих дипфейков, а мы должны все-таки обучать нашу аудиторию критическое мышление, чтобы они сами могли эту информацию понимать, где правда, где...
1: Наталья <связать> <связать> Да, так как я сама журналист редактор, я прежде всего вижу в этом некую опасность для своей профессии, особенно в Латвии, потому что пока до нас дойдут технологии, которые позволят роботам именно писать что-то, я думаю, что сначала у нас будут использоваться введены технологии, как быстрее ставить, например, тот же копипаст, который используют, я знаю, некоторые порталы, но для чего использовать человек? Когда для этого можно использовать роботов. Более того, я знаю, что это уже используется технология, когда, например, журналист заканчивает рабочий день, подключается робот. И робот просто накидывает массу новостей, которые не, не несут никакой абсолютно ценности. Это абсолютный копипаст, но робот делает это гораздо в, быстрее, в, да, в да, гораздо большем да. объеме, он это делает быстрее, появляется вопрос, если, например, журналистам ставят мало новостей и получается сколько-то кликов, то робот может просто собрать эти клики именно массой этих новостей. А зачем тогда вообще журналист, когда клики есть и так? То есть, мне кажется, это достаточно опасные такие тенденции, что журналистика может сойти вообще на «нет». Да, ну вот
0: э, я прослушала одну дискуссию Колумбийского университета, которая касалась искусственного интеллекта в журналистике, и там как раз-таки представители таких крупных изданий, как Guardian, New York Times и многих других э, агентств информационных, они как раз-таки говорили о том, как быстро передавать вот эту информацию, как быстро синтезировать э, фактологическую информацию, передавать ее дальше, собирать новости со всего мира, автоматически их переводить. То есть все в основном говорили о о скорости и об объёме, чтобы да, вот это было. И, да? и никто практически не говорил о содержании, о, о каком-то то человеческом
2: содержания. подходе к этому содержанию. Вот это один интересный момент, который тоже поднялся во время дискуссий в, во время фестиваля «Лампа». Что делать маленьким, например, региональным изданиям, у которых, ну, которые не могут себе позволить такие технологии? А мы знаем, что это дорогое удовольствие. Так вот, уменьшит ли вот этот технологический прогресс их конкурентоспособность? И тут однозначного ответа пока нет. Мы видим, что Bloomberg, Reuters, Associated Press используют вот такие программы для написания быстрых каких-то новостей. Но пока не видно, как это влияет на их охват аудитории, на их э, доход. Поэтому здесь, мне кажется, надо подождать, и тогда мы увидим, как как же это.
0: Кстати, одно интересное мнение мне однажды довелось услышать от французской опытной журналистки, которая сказала, что как раз-таки очень интересный контент сейчас можно найти в региональных французских изданиях, потому что все мейнстримовские. В них в основном опубликовано то же самое, что вы можете найти в любой газете или крупной интернет это платформе мира это все уже такое более глобализированное а людей интересуют человеческие истории их локальный контент локальное содержание то что касается их лично и как раз таки ну если верить опять же таки, мнению одного человека то вот именно такие издания набирают все большую популярность поэтому тут еще действительно вопрос кто останется в проигрыше кто останется в выигрыше вопрос
1: другой как они могут найти эти региональные издания mm-hmm. потому что те же технологии если... выводят Основные порталы на первую страницу, на первые, первые строчки. Да, поиска. Это я согласна. Да, Поэтому но в любом случае они присутствуют. Туда.
0: В любом случае, если они присутствуют в интернете, можно создать свой такой шорт-лист этих изданий, которые тебя интересуют и которые поставляют тебе то содержание, которое тебе интересно. Но в любом случае один из исследователей Колумбийского университета он пока нас успокаивает, что профессия журналиста как таковая она еще не отомрет, потому что пока. Искусственный интеллект, он, конечно, справляется со спортивными сводками, с биржевыми сводками, с описанием каких-то блюд в ресторанах. Возможно, это применение, кстати, в фэшн-бизнесе, когда тебе надо просто взять главные тенденции, такая-то длина рукава, такие то пуговицы, такой-то цвет сейчас в моде. Но когда речь идет уже о более таких абстрактных понятиях, о какой-то глубокой аналитике, о каком-то человеческом факторе, пока искусственный интеллект не дотягивает.
1: Но Вопрос мне... в том, какова ниша спроса на такого рода информацию. Человеческую? То есть, ну, да. <свят> то есть, если она, эта ниша очень маленькая и узкая, то большие издания это не, не особо придут. Ну, да. Кстати,
2: что... Диана, что говорят об этом эксперты? Что ну, вот, допустим, Арта Дига, она является кино и ТВ-продюсером. И а, в своей работе она является продюсером одной из расследовательских передач. А, они благодарны технологиям в том смысле, что это помогает им Исследовать, исследовать такие массы информации, которые человек просто физически был бы невозможно исследовать. То есть потом, понятно, подключается человек и интерпретирует эти все данные, но вот на первом этапе, чтобы отобрать, рассортировать, понять какую-то, но найти... Элементарно, чтобы найти бенефициара какого-нибудь или откуда у офшора ноги растут да. и куда он деньги перекинул, да? То есть, мне кажется, если вот найден какой-то баланс между технологиями и человеческим, так скажем, ресурсом, то это самый такой идеальный сценарий. Мы хотим, чтобы нам помогали, но не замещали. Да. Это... если мы говорим об использовании искусственного интеллекта в Латвии, именно в медиа, мне бы тут хотелось отметить виртуального диктора Лауру. Это совместная разработка портала Delphi и Tilde. И, как отметил Константин, член правления Delphi, они сейчас смотрят в сторону еще модерирования контента. У них даже есть целая группа, которые расположены, если я не ошибаюсь, в Эстонии. И э, они используют технологии искусственный интеллект именно для поиска комментариев, допустим, в которых э, есть призывы к насилию или разжиганию розни. Вот они смотрят именно в ту сторону. Да,
0: об этом еще пойдет речь, но для тех наших слушателей, которые, может быть, еще не заходят так часто на латышскую версию портала Дельфи, расскажи нам побольше об этом ком-
2: комментаторе, об этой Лауре, что она из себя представляет пока это пилотный проект, это виртуальный диктор Лаура, она начитывает новости, которые опубликованы на самом портале. То есть если у человека нет возможности читать новость, он находится или за рулем, или готовит, допустим, то вот этот диктор начитывает новости, которые опубликованы на портале.
0: Да, я читала какие-то исследования, что как раз-таки аудиофайлы сейчас набирают большую популярность. Не, все думают, что видео, а на самом деле как раз больше аудиофайла. Если это не так, вы можете поправить, потому что люди как раз-таки потребляют эту информацию, когда где-то что-то делают еще параллельно. Это, в общем-то, позволяет с пользой проводить время: готовишь ли ты, гладишь ли ты, за рулем находишься, вот включаешь это ауди. А кстати, не говорили ли о том,
2: будет ли такой диктор и на русской версии портала Дельфи? Пока нет. Как я понимаю, это еще находится на стадии такой э, разработки. И пока это не массовый продукт, потому что э, вообще почему люди начинают использовать технологии? Это чтобы минимизировать э, затраты, минимизировать ресурсы. В этом же случае пока получается наоборот, потому что для разработки такого диктора, для обучения, для введения текста нужно больше ресурсов, нежели просто для написания одной статьи, может быть, если человек физически сидел бы и начитывал все эти статьи, поэтому пока это э, лишь такой пилотный вариант Среди экспертов, которые были участниками
0: этой дискуссии, была Кристина Андерсон, она основатель финского предприятия и большой эксперт по искусственному интеллекту. Вот что она говорила, мне просто интересно, пока это еще не выложено на портале LMTS Trauma, вся дискуссия в ближайшее время, она там появится, и все наши слушатели могут послушать, полтора часа, по-моему, дискуссия шла и узнать все нюансы. Но вот мне интересно
2: пока узнать, что рассказывала интересно Кристина Андерсон. Она рассказывала о том, как используется искусственный интеллект именно в Финляндии. Она не столько концентрировалась на СМИ, а в принципе в общем на каких-то сферах, где идет вот уже замещение. Допустим, социальные работники. У них есть социальные работники в виде роботов, которые проводят с пожилыми людьми время. И эти пожилые люди они как бы общаются с роботом, с неодушевленным предметом. Но это лучше, чем как бы одиночество. И эти роботы, они, допустим, напоминают, когда человеку надо принять лекарство, Или даже там, могут подать стакан воды. То есть какие-то такие вроде бы простые действия, но, как показывают даже были исследования, врачи говорят, что это очень положительно сказывается в целом на самочувствии. Вот. Были такие же другие примеры, где использовались вот какие-то... Они, они действительно выглядят как роботы, это немножко устрашающе, которые, они, допустим, проверяли, проверяли какие-то тесты, где, ну где человек может быть заменен вот машиной, и где не нужно в какого-то вкладывать именно эмоции или что-то такое. Вот. А про СМИ она сказала, что идут разработки, но, опять же, в основном все большие корпорации работают на язык английский. То есть до них это еще не дошло в таком варианте, что это могут использовать именно в массовом производстве <coughs> какие-то медиакомпании финские именно да ну что ж это все очень интересно вот
0: вы упомянули о модераторах сейчас мы поговорим об этом подробнее
1: медиа поле
0: на латвийском радио 4 непризнанные осенизаторы онлайнового мира. Модераторы содержания делают важную работу, зачастую буквально за гроши. Журнал "За экономист" написала о книге Сары Робертс за экраном, о представителях этой нелегкой профессии. Эта статья опубликована в одном из последних номеров и под названием «Guardians of the Galaxy Стражи Вселенной». Так вот, Сара Робертс, она очень известная специалист по социальным медиа и фактически первой провела серьезные исследования Вот этого бизнеса модераторов содержания. Она опрашивала людей в самых разных э, точках мира, начиная там от Силиконовой долины, конечно, вплоть до Филиппины и в Индии. И оказалось, что где бы люди эти не работали, они на самом деле сталкиваются с одними и теми же э, проблемами. И вообще здесь уже более такая широкая проблема – проблема работников, занятых в цифровой среде. Давайте, наверное, для начала объясним, кто такие модераторы. Это сидит человек и отслеживает информацию, чтобы в ней не было насилия, чтобы в ней не было порнографии, чтобы в ней не было каких-то ужасающих сцен. То есть чтобы всякая гадость, грубо говоря, мусор, не попадались нам на глаза. Вот Наталья Порито придумала вот это слово «осенизаторы онлайнового мира». Мне кажется, очень хорошо подходит, хотя экономист, он более культурное слово, использует стражи интернета и так далее. Но на самом деле это действительно те, кто стараются вычищать эту интернет-среду, чтобы наша психика была здоровее. И... Что интересно, что вот эта работа ⁇ это такая черная работа, потому что некоторые, конечно, зарабатывают 15 долларов в час, и нам кажется, что это много по нашим меркам, да, но у некоторых плата поштучная, несколько центов за изображение и видеоролик. Причем они сортируют, я, когда увидела эти цифры, честно говоря, ахнула, от 400 до 2000 вот этих вот картинок или видеороликов, то есть можно назвать их объектов, в день. И такая работа, она, естественно, выматывает, и эти модераторы, они сталкиваются с тем, что кто-то из них набирает вес, кто-то из них начинает пить, кто-то просто неадекватно себя ведет в обычной реальной жизни. Там приводится пример, например, один парень, я так понимаю, достаточно молодой, со своей девушкой гуляет, она ему что-то говорит про проезжающих мимо лошадок, а он в ступор, э, у него сразу портится настроение, потому что накануне он э, отсматривал, извините, э, порно с лошадями, и поэтому у него сразу вот эти негативные эмоции. Вот мне интересно, э, вот, э, ваше мнение э, или ваше знание в этой области, что у нас с модераторами э, здесь в Латвии?
1: Я, я просто хотел да, да, добавить, что вчера ради интереса я прошла тест «The Guardian», там есть специальный тест, который определяет, можешь ли ты вот на данный момент работать модератором, официальным модератором Фейсбука. Ну, так как у меня знаний таких не было, да, что, что они считают? Ну, Примерно мы, конечно, понимаем, да, но оказалось что гораздо сложнее. Если я, например, считала, что картинка там, где женщина поджигают кошку каким-то вот таким инструментом, ну, не знаю, там, с огнем Я вот конкретно послала сразу эту картинку в бан, оказалось, что Facebook это пропускает, потому что это приготовление пищи где- где-то там в Китае или в Корее. Ну, да, то есть женщина есть оказалась коваром, да. Если, если ты видишь какую-то картинку, там Кукос-Клан, тоже, тоже с ножом еще куда-то идет кого-то вешать или убивать, тоже отправляешь это в бан. Оказывается, это картинка из какого-то произведения, и это тоже не бан. А то, что ты думаешь, бан, наоборот, не бан. В общем, я половину сделала правильно, но мне еще, чтобы стать синизатором Фейсбука, мне еще надо, э, у, надо, надо освоить теоретическую часть. Я читал, что у них очень большие инструкции, они очень а, объемные, и все они все время пополняются. И очень сложно а за десять секунд то, что дается модератору определить, это идет в бан или не в бан, а, ну, уничтожаешь или нет это, эту картинку, всего десять секунд. Это очень мало, и когда у тебя такой реальный объем а, этих постов, но это, думаю, очень стрессовая ситуация.
0: Кстати, Сара Робертс, она э, говорила о том, какие требования какие требования к этим модераторам содержания, потому что если кажется, что ты чистильщик, который работает всего за несколько центов за картинку, то, наверное, это малообразованный человек. Оказывается, что нет. Они в основном все, как минимум, это колледж. Как минимум, они настроены на то, чтобы потом продвигаться по карьерной лестнице, и они должны очень хорошо знать языки, они должны очень хорошо знать вот эти вот культурные как раз-таки особенности того региона, на который они работают, чем это может быть какой-нибудь филиппинец, который хорошо знает э, английский, и он, например, чистит что-то из Америки. Да? Это не обязательно, что ты должен находиться именно в той стране, э, за, в которой ты, так скажем, работаешь. Да? Но э, что интересно... Поскольку у них выгорание, где-то два года человек нормальный выдерживает в таком темпе, оказывается, им не дают на самом деле почему-то подниматься по этой карьерной лестнице. И многие начинают эту работу. Почему? Потому что если он закончил колледж, и он хочет работать в какой-то социальных медиа, например, он не хочет идти в ресторан официантом, он считает, что это стартовая позиция, которая даст ему шанс. Оказывается, что это не так, потому что с ними не заключают постоянные контракт, им не дают там пропуска на работу. Там даже приводятся примеры, что вот все нормальные работники имеют доступ к свободным бесплатным суше, а я не имею. Да, потому что, видимо, происходит вот этот процесс выгорания. И люди с такой поврежденной психикой, наверное, уже не, на, не нужны никому дальше. То есть, на самом деле, это такой достаточно миф, что они потом делают какую-то карьеру, начиная вот с этой. Но, ну, может быть, только какие-то исследователи или ученые. еще
1: есть... очень легко уволить. Я прочитала, да. что это все мое... модераторы модерируются, в свою очередь, и все ошибки отмечаются. И если, да. по мнению начальство, ты кого-то удалил неправильно, что-то сделал неправильно, то набирать количество пунктов, и я, я, прочитав эту статью,
2: очень удивилась, что за вот такими процессами стоят действительно люди. Мне казалось, что это автоматизировано или хотя бы сведено к минимуму. Я не представляю, что за этим стоит целая индустрия, там миллионы людей занимаются этим. как Ты уже сказала, что это действительно такое... За, за экраном, то есть никто даже не видит, не знает и не может даже себе представить. Да,
0: По последним данным, это опять же мы же не знаем, сколько их на самом деле, не со всеми заключены контракты, но экономист приводит цифру 150 тысяч человек. Книга Сары Робертс, она была написана, естественно, готовился материал несколько лет назад, там фигурирует цифра 100 тысяч, и эти люди стали больше видимыми после того, как произошло вот это выборы президента США, ситуация с Brexit и Фейк. Сбоку он был вынужден обнародовать, что сейчас 30 тысяч человек работают над безопасностью именно на этой интернет-платформе, и 15 тысяч из них, то есть половина, это модераторы. И сейчас все больше эти люди выходят из тени, потому что речь идет уже о безопасности. И, кстати, еще один аспект. Модератор-то все-таки на свое усмотрение решает, что запустить, что не запустить, и здесь тоже есть определенная угроза, что все-таки попадет в это наше медийное пространство, и что в конечном счете будем потреблять мы с вами.
1: Еще мне кажется, что это такое тотальное разочарование вообще в человечестве, в морали, потому что ну, мы тоже сидим на Фейсбуке, да, и, ну, по крайней мере, мы здесь, и мы сами формируем свою ленту, а там ты не формируешь свою ленту, ты смотришь вот самое такое дно, и к этому мне кажется просто невозможно привыкнуть, можно привыкнуть, наверное, к каким-то каким-то отдельным сектором, но кто же там, детской порнографии, еще к чему-то там, не знаю, ну, что для кого наиболее дико, но мне кажется, вот, к каким-то вещам привыкнуть нельзя. Это, 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 мне кажется, что даже уже на каком-то этапе психолог и психиатры уже
2: скорее всего не помогут. Мне кажется, у тебя все время такое чувство, что ты пытаешься вот вычерпывать воду таким друшлаком. Сколько бы ты там не модерировал, сколько бы ты не удалял, все равно эта информация меньше не становится. И что интересно, во время дискуссии на фестивале «Ламп» Арта Дига рассказала такой случай. Несколько лет назад один из студентов РТУ создал прототип чат-бота. Это вот ну, компьютер такой, так скажем, с которым ты можешь вести диалог. И его, он работает по принципу обучения. Чем больше ты в него информации вложил, тем вопросы будут точнее, чем ответы будут точнее на те вопросы, которые ты задаешь. И он открыл доступ к обучению вот этого чатбота, которого они назвали «Петерис» всем студентам. Не прошлой и недели, как он научился ругаться, вот. И мне кажется, это показывает, э, как бы всегда найдутся люди, которые будут использовать те же технологии в каких-то достижениях своих там низменных ценностей, потребностей или амбиций. Но в любом случае
0: будем надеяться, что вот эту грязную работу все-таки будет делать искусственный интеллект, а не человек, и что будет прогресс и в этой сфере.
1: Медиа поле.
0: На латвийском радио 4. А чем занимаются изобретатели сейчас в Европе, нам расскажет Наталья Пори, это главный редактор РУСДБЛВ, которая находится вот вместе с нами в студии. Она побывала на ежегодном награждении «Европейский изобретатель года», которое проводит Европейское патентное ведомство. На самом деле, это крупнейшее, наверное, мероприятие для изобретателей в Европейском Союзе. Но расскажи нам поподробнее, кто получил за что, какие награды и с кем тебе удалось там встретиться. Это в целом, но начнем давай с мероприятия.
1: хочу Уточни, только, что «РосДБЛВ» – это dns Бизнес», русская версия портала, да. то, что, может, люди не знают. А, да, в этом... И в июне этого года, то есть буквально недавно я побывала в Вене на награждение, Европейского патентного ведомства, которое проводит каждый год для лучших изобретателей Европы, но приглашаются также изобретатели мира. В прошлом году это мероприятие проходило в Париже, в этом году они сделали это мероприятие в Вене. Вене Очень масштабное мероприятие с пятью номинациями. Это исследования, индустрия, малые крупные, малые и средние предприятия, достижения жизни. И неевропейские страны, то есть европейские страны тоже могут подавать заявки на эту награду. И в каждой номинации были по три, в каждой категории было по три номинанта и, соответственно, один победитель. Еще была такая премия популярности, то есть кто наиболее вот, понравился, там было отдельное голосование, где могло голосовать не жюри, а определяло, Ведителя, компетентного жюри, тоже изобретателей, представителей патентного ведомства, ну да и Можно было брать интервью у номинантов, мы брали интервью еще до награждения, поэтому мы не знали, и они не знали, кто победит. Как оказалось, я говорила... Самым
0: главным победителем.
1: Ну, Я бы не сказала, что это главное, просто это было наиболее, наверное, известное и громкое имя, но не сказала бы, что главное, потому что, например, женщина из Испании, которая занималась исследованием в области ДНК, взяла даже две номинации, она стала... Самым популярным изобретателем, и она же взяла награду за достижение жизни то есть, насколько долго она работала в этой, в этой области. Да,
0: надо, наверное, сразу тогда назвать ее имя. Это Маргарита Салас Фалгерас из Испании. Да,
1: ну да, там она, но к сожалению, вот я ее не угадала, <соценно> и с ней я не разговаривала. На самом
0: деле понятно, почему она получила приз в категории популярность, потому что Маргарита она изобрела более быстрый, простой, надежный способ репликации следов ДНК для полного геномного тестирования то есть ее изобретение используется в онкологии а это конечно волнует каждого практически человека на планете криминалистики и археологии
1: но Он- онкология кстати была такая одна из топовых тем на, на, на награде этого года но я думаю что не только этого года потому что на самом деле фармацевтические компании и корпорации очень много финансов денег инвестируют в эти исследования и соответственно получают патенты. И поэтому, например, изобретатель из Франции тоже э, представил свое изобретение по наиболее точному тестированию раковых заболеваний. Э, Мать Осман, изобретатель из Германии, э, представила диагностику э, болезни еще на очень ранней стадии, когда э, их нельзя по-другому диагностировать. Он каким-то образом свешивает протеины. То есть это все очень интересно. И э, Поэтому поэтому эти изобретения фактически они всегда в топе. Также в топе... Меня,
0: кстати, удивило, что в этом, среди всех номинантов не оказалось ни одного, кто занимался бы искусственным интеллектом. То есть это только доказывает, что лидерами в этой области пока являются США и Китай, насколько я
1: знаю. Да, да. Вот я... мы
0: отстаем в этой области, а она, пожалуй, сейчас один из горячих топиков во всем мире, вот как заметила Диана. Также
1: очень горячий топик – это переработка чего-то и забота об окружающей среде, потому что сейчас Европейский Союз очень много денег выделяет в этот сектор, и не только Европейский Союз, они ищут деньги по всему миру, и, как мы знаем, очень много протестов, молодежи проходят по этому поводу, и, например, вот изобретатели из Австрии, Клаус Фейхтингер и Манфред Хакл представили такую вот, такое вот оборудование, которое перерабатывает пластик, причем любой пластик, даже если там какие-то картонные вставки, он, еще, еще какие-то вставки стеклянные, то есть это все как-то очищается, перерабатывается, и э, получаются такие пластиковые гранулы, которые можно в свою очередь опять использовать в производстве. То есть фактически туда вскидываешь все, и на выходе получаешь такие мелкие гранулы, которые отправляются опять-таки в пластмассовые изделия. Мне кажется, очень хорошее изобретение.
0: Да, тем более это, это изобретение. Здесь надо все время подчеркивать, что речь идет о патентах, то есть это о том, о чем уже применяется. И если да. мы заговорили, то здесь уже более 6 тысяч изобретенных ими машин по всему миру производят более 14,5 миллионов тонн вот гранул из этого выброшенного
1: пластика. Да, на самом деле, насколько вот я говорила с изобретателями, сейчас уже нету такого явления, что изобретатель – это такой некий сумасшедший человек, который изобретает, ходит, а потом все это складывает в стол и, 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 и все, идет дальше. Это такие стартапы, которые развиваются. Изобретатели стали бизнесменами на самом деле. Они ищут деньги, они ищут финансирование, краундфандинг, инвесторов, и они продвигаются, они идут по Европе и по миру.
0: Да, вот Наталья Пори это упомянула, что очень важен этот экологический аспект, и меня удивило вначале, что в категории малые и средние предприятия победил некий Рик Бреер из Нидерландов, хотя он представил, казалось бы но то, что очень знакомо многим яхтсменам и вообще судовладельцам и так далее, это покрытие для судов, которое предохраняет днище от налипания на него водорослей, ракушек, моллюсков и всего прочего. Казалось бы, каждый любой яхтсмен знает, в начале сезона ты такой красочкой покрасил это днище, и тогда, если у тебя моторная яхта, ты можешь сэкономить до сколько-то там процентов потребления топлива. Но здесь-то самая главная изюминка оказалась в том, что вот это средство, оно в принципе-то не новое, но... Оно экологически ну, дружественное. Да, он вот в чем там было следует. главное. К сожалению, а я думаю... я с
1: Риком не говорила, но мы видели ролик, да, где вот эти вот все ракушки, моллюски, они просто вот соскаживаются этой поверхностью и... Да. И, и, цифра. и это просто вот клеится буквально как пленка, там можно рукой так вот разгладиться. А, клеится. очень. Клеится, то есть не надо красить. Не, не надо, ну то есть это намного быстрее, раз и все, и плюс еще экономия топлива до 40% процентов потребления. Ну так говорят. еще очень Такое забавное изобретение. Изобретатели из Нидерландов представили роботов, которые доят коров. То есть и коровы сами, нет, они сами выбирают, когда заходить вот в это оборудование, как в виде такого загончика. Они сами туда встают, они встать не могут иначе, чтобы робот их доил, и называются счастливые коровы. Uh-huh, потому что автоматическое
2: использование искусственного. Да, учения,
1: автоматические
0: доилки-то, да. они на самом деле тоже сделаны немного Да, не новые, а в чем коров, там?
1: потому что коров, нужно туда загонять, человек должен их туда пригнать. А Вы... эти сами выбирают они, себе? Сами, они как в спа ходят, им там нравится. Когда она чувствует, что ей хотелось бы, чтобы ее подоили, она туда идет, и, собственно, вот эти вот оборотные стоят на фермах. Можно несколько поставить.
2: Вот
0: это здорово. Ну, а теперь о самом главном. О встрече с человеком, которого знает... Вообще каждый человек, наверное, в мире, у которого есть мобильный ну, опосредвенно, телефон, опосредвенно Акиру знает. Йосино, да, Опос... почему он такой знаменитый?
1: знает, на самом деле, честно говоря, я тоже не знала, потому что изобретение э, литий-ионовой батареи шло параллельно в нескольких странах мира, и можно сказать, что изобрели ученые даже из США, но это был именно Акира Йосино, который запатентовал прототип вот этой батареи, поэтому он считается отцом. А вот этого типа батарей. Я с ним говорила, очень-очень позитивный позитивный человек, он уже пожилой, ему больше 70 лет. На самом деле, он смеется смеется практически, вот ты ему что-то скажешь, он он сразу начинает улыбаться, смеяться а такой очень позитивный настрой. Хотя
0: я бы сказала, что ты задавал ему провокационные вопросы. Например, по поводу того, что вот эти литий батарейки, они просто выбрасываются после их использования, ну, и фактически да, не подлежат это факт. утилизации. Но это
1: факт. Мне было интересно, что он скажет по этому поводу. Потому что, что он что сказал? Он сказал, что да, такое происходит, но так как в основном эти батареи используются смартфонов, то смартфоны очень сложно собрать. То есть люди их кидают дома, они их просто могут выкинуть в мусор. Они не возвращают их никуда, поэтому эти батареи физически никак не соберешь. И Это главная задача вот, – собрать эти телефоны, потому, потому что он говорит, что можно сделать вот этот вот «ресайклинг», но главная задача – «из чего?» Ты
0: задала ему также провокационный вопрос о том, что все-таки эти литий-ионные батареи взрываются периодически.
1: Ну, да, все мы знаем историю со Самсунгами. Взрыв, взрываются, к сожалению, но он ответил на то, что так как производится очень много батареи в год, это реально какие-то так как 5 миллиардов смартфонов, да, то мы понимаем, насколько много этих батарей. И если такой случай происходит, ну, это просто вот такая погрешность. Ну, что делать? Ну, надо работать над безопасностью
0: uh <laughs> Он не обиделся на вопрос, что, возможно, человечество нуждается в другом типе аккумуляторов, если нет, их так нет, трудно он, перерабатывать он, и так, нет, так далее? Нет, он
1: сказал, что обязательно будет и другой тип аккумуляторов, и он даже уверен в том, что это будет, но он не знает когда и кто это сделает, потому что это очень большой труд. На самом деле, он изобрел это в 80-е годы. Да, 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 86-й сколько, сколько, год, по-моему, сколько, там сколько, дата. 85, по-моему сколько, сколько прошло лет уже с того времени, И и он продолжает работать, усовершенствовать эту батарею. Он сейчас работает над батареей для электрокаров, то есть электроавтомобилей. Говорит, да, конечно, разработки ведутся, но нужен именно такой вот прорыв чтобы вести такого типа изобретения, запатентовать его. Это не так, что в один день ты придумал, а в следующий день вот все человечество переключилось на другой тип батарей.
0: Да, потому что все-таки электрокарчики жалуются, что держит она ну, сравнительно
1: недолго. Ну вот, надеемся, что у много, успеет, если надо для долгих
0: успеет, переходов.
1: Успеет, да, подарить нам уже улучшенные батареи. Есть
0: какая-то статистика по патентам? Что у нас там в Европейском Союзе с патентами?
1: Ну, в Европейском Союзе с патентами все хорошо. В прошлом году было выдано 127 124 патента. подных заявок, конечно, намного больше, но не все заявки утверждают. И в топе стран это Германия, конечно, США, Китай, также Швейцария очень на хорошей позиции. В общем, во всех странах, в принципе, почти во всех странах патентные заявки растут среди компаний. Это Siemens, технологии, очень много инвестируют в изобретения и в патенты. Huawei, Samsung, LG, ну и так далее. И, ну, Если в Китае в год утверждается где-то один, больше 1 миллиона патентов, ну в Латвии где-то. Полторы сотни патентов. Ну, Латвия. Латвия пока что отстает, но тоже заявки растут. Будем надеяться, что э, наши изобретатели подтянутся. Я знаю, что в Институте органической химии очень много патентов. Тут же Дронат уже из института. Так что, я думаю, что наши изобретатели будут среди номинантов.
0: Ну что ж, всегда очень интересно послушать, что изобретают и как это потом применяется в нашей жизни. Ну что ж, сегодня мы обсудили роль искусственного интеллекта в журналистике, о том, какая нелегкая профессия модератора онлайнового мира и о том, за какие изобретения получают награды европейские изобретатели. Спасибо за участие в этой программе, руководителя проекта Балтийского центра развития СМИ Диана Хадулина. Спасибо. Спасибо. Наталья Наталье главный редактор РУСДБЛВ. Удачи. Спасибо за операторским пультом была Рин, Лина Рудзона И программу провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание. До встречи. До свидания.
1: О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ?
0: И не только на первой полосе.